1: Il est midi, soyez bienvenus, c'est Midi News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, je suis très heureux de vous retrouver, 12h, 13h, c'est le grand journal de la mi-journée de ces news. tout de suite, voici les titres. On débutera ce journal en prenant la direction de Rome, le pape François célèbre la messe de dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre, il est sorti de l'hôpital hier, vous l'avez vécu sur sa antenne, nous serons sur place avec notre correspondante Natalia Mendoza. Gérald Darmanin sur tous les fronts, invité ce matin du grand rendez-vous politique CNews Europe 1. Les échos à la une également du journal du dimanche. Il est cache, ne bâche pas ses mots, comme d'habitude. Décryptage des, des propos du ministre de l'Intérieur avec Éloïde Huchard, notre journaliste politique. Dans ce journal, nous évoquerons un sujet sensible qui ne laisse personne indifférent. Emmanuel Macron recevra demain les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Nous serons en direct avec Olivier Falorni, le président de la mission d'évaluation de la loi Leonetti. Là aussi, après hier, la présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'avril, le chef d'État ukrainien dénonce la faillite des Nations Unies. Harold Iman, notre spécialiste des relations internationales, sera avec nous. Polémique autour des matchs de football en plein ramadan. Faut-il laisser les joueurs de confession musulmane faire une pause au coucher de soleil pour boire et se restaurer Pas question, répond la Fédération Française de Football. Rappel à l'ordre les arbitres qui laissent s'installer cette pratique. Explication dans ce journal. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Avec moi ce matin, Naïma Mfadel, essayiste. Soyez la bienvenue ce dimanche matin. Philippe David, de retour. Avec grand plaisir, bonjour. Notre ami de Sur Radio, je suis ravi ça de vous accueillir bien. le dimanche matin. Ravi également. Patrice Sarditi, toujours au poste. Salut Thierry. Oui. Et puis Elodie Huchard, notre journaliste politique. Et on a beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à vous poser. Beaucoup de questions à bah vous poser. J'ai beaucoup de choses
2: à dire. Ça. Et vous avez beaucoup de choses à dire, ça tombe bien.
1: <rire> Faites attention au journal de
2: qu'une Heure. Ah mince.
1: <rire> <rire> Allez, on va débuter ce journal en prenant la direction de Rome, à peine sortie de l'hôpital hier. On l'a vécu hier d'ailleurs en direct dans Midi News Weekend. Le pape François a célébré la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre. Un événement majeur, vous le savez, dans le calendrier chrétien qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Et on va retrouver tout de suite sur place notre correspondante Natalia Mendoza. Vous êtes sur la place Saint-Pierre. Et Natalia, on peut le dire, c'était une cérémonie... Euh, Très attendu, c'était quoi l'ambiance Expliquez-nous, décrivez-nous un peu.
3: Eh bien, c'était une ambiance de profonde euh, dévotion, euh, celle de cette messe de dimanche euh, des rameaux, lendemain de la euh, sortie euh, de l'hôpital du euh, pape François. Le pontife est apparu à bord de sa euh, papa mobile. Il avait, il avait bonne mine. Il a euh, fait un tour euh, de la place, salué les fidèles, prononcé la traditionnelle euh, bénédiction euh, des rameaux. Il est ensuite euh, resté assis euh, pendant qu'un cardinal dirigeait la cérémonie à l'hôtel. Et pour cause, euh, François ne peut plus rester debout pendant de longues périodes à cause de ses problèmes au genou Pendant son homélie, François a évoqué les souffrances du corps et de l'âme qu'a enduré Jésus à l'image aujourd'hui dans le monde des souffrances des personnes les plus fragiles, les migrants les exclus, les pauvres qui vivent dans la rue, les peuples entiers exploités. François leur a envoyé un message d'espoir et il a exhorté les fidèles catholiques à briser l'indifférence vis-à-vis de ces personnes. Près de 30 000 1000 personnes étaient présentes aujourd'hui pour cette cérémonie ici sur la place Saint-Pierre au Vatican.
1: Et puis on, on l'a vu hier, on l'a vécu en direct sur, sur CNews, le pape François s'est voulu très rassurant à sa sortie de l'hôpital, hein, Nathalia
3: Effectivement, à sa sortie de l'hôpital, le souverain pontife s'est arrêté pour discuter avec les journalistes présents aux abords. Il, il est apparu de bonne humeur, il est souriant, de bonne humeur, de bonne mine. Il a remercié le personnel soignant de l'hôpital et lorsqu'une journaliste lui a demandé comment il allait, comment il se sentait, eh bien, il a répondu souriant qu'il est toujours en vie. Des propos clairement pour tenter d'atténuer la l'alarmisme, de freiner les, les rumeurs, les spéculations autour d'une éventuelle renonciation. François a laissé clair que eh bien, ce, ce n'est pas dans son agenda pour le moment. et Il a voulu clairement montrer qu'il a encore la volonté et l'entrain de diriger l'église catholique et de guider les 1300 millions de catholiques dans le monde.
1: Merci beaucoup Nathalie Mendoza, notre correspondante à Rome. Allez, Elodie Huchard. Il est avec nous, je suis ravi de vous avoir. On va parler politique et le programme est chargé. Il était l'invité du grand rendez-vous politique CNews Europe 1 Les Echos ce matin. Il était également à la une du journal du dimanche. Je veux bien sûr parler de Gérald Darmanin. Alors comment on l'a trouvé ce matin C'est un peu le, le grand flic, le premier flic de France qui s'est exprimé ce matin
2: oui, Gérald Darmanin, très, cage, vous le disiez, est très déterminé à défendre coûte que coûte les forces de l'ordre. On le rappelle aussi que si Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Intérieur, le but aussi, c'était qu'il défende les forces de l'ordre, ce qu'on reprochait un peu à Christophe Castaner, qui occupait le poste avant lui. Il explique, il dit, mon travail de chef, c'est pas de me planquer, c'est d'aller dans les médias pour défendre les forces de l'ordre. Il explique qu'il veut bien être attaqué et qu'il préfère être attaqué, lui, plutôt qu'on attaque ses troupes. Il dit, il y en a marre de déverser sur les forces de l'ordre des torrents d'insultes, je le dis, avec la conviction qu'ils se sentent profondément blessés. Alors, il revient aussi euh, sur les attaques envers les forces de l'ordre en expliquant que, bien sûr, il y a sans doute des policiers, des gendarmes qui ne respectent pas la déontologie. Il dit que c'est pareil euh, que les journalistes ou les ministres. Il y a les bons et les mauvais. Il rappelle qu'il sanctionne environ euh, 100 personnes chaque année sur les 250 000 membres euh, des forces de l'ordre. Et puis, il répond point par point aux polémiques, notamment sur les secours qui auraient été empêchés d'intervenir à sainte soline Il rappelle que la manifestation était interdite, que les manifestants n'avaient pas prévu de secours, que la préfète a dû mettre en place justement les forces de secours et que le gendarme du GIGN qui a tenté, le médecin du GIGN qui a tenté d'intervenir a lui-même été agressé. Et puis c'est un général de Darmanin qui comme à son habitude incarne véritablement euh, l'ordre. Véritablement il explique qu'il ne faut pas de ZAD en France, que sainte soline il y aurait pu avoir une ZAD sur place, que ça n'a pas été le cas. Et puis euh, il répond aussi aux critiques sur l'état de droit. Il explique qu'on ne peut pas interpeller préventivement notamment les fichés S qui vont en manifestation. Il explique qu'il n'y a pas plus d'interpellations arbitraires que parfois il y a des gardes à vue qui permettent de faire le point sur l'enquête et qu'évidemment s'il n'y a pas lieu d'être, ces personnes-là sont libérées. Et puis il répond aussi aux critiques des organisations internationales en disant, pour juger ce qu'on fait en manifestation il vaut mieux être sur place plutôt que de juger depuis New York ou Bruxelles. Et d'ailleurs il invite ces organisations internationales tout comme les députés ou les membres de l'extrême-gauche à venir sur place pour voir vraiment comment les choses se déroulent.
1: Merci, on en reparlera dans la deuxième partie de, de ce grand journal. Petit tour de table, Naïma Mfadel Gérald Darmanin, Elodie l'a dit, fidèle à lui-même, il occupe le poste. Oui, Peut-être plus. Euh, euh,
4: non, mais moi j'ai beaucoup euh, apprécié son intervention ce matin. On voit qu'il est ferme sur le régalien, sur la loi, euh, qu'il nomme les choses, qu'il effectivement dénonce euh, l'inversion en termes de valeur et qu'il soutient euh, eh bien, les, les forces de l'ordre, ce qui est important et je crois que la majorité des Français vont dans ce sens-là. Force à la loi.
1: Philippe David Alors, moi, je vais avoir
5: deux approches. Euh, sur la forme, j'ai envie de dire Sarkozy sort de ce corps. <rire> parce que j'ai l'impression de. que vous aimiez sortir, celle-là. Je ah ne bon. sais pas pourquoi. <rire> j'ai l'impression de revoir Nicolas Sarkozy pendant le quinquennat, parce qu'il avait fait un septennat avant Chirac, qui savait qu'il ne se représenterait pas, même si à l'époque, il aurait pu, et qui communique, communique, communique. Mon petit doigt me dit qu'il pense peut-être à la présidentielle et pas seulement en se rasant. Mais ce n'est que mon point de vue. On va peut-être m'accuser d'être encore médisant. Ça, c'est la forme. Sur le fond, alors j'aime beaucoup quand même ce constat d'impuissance publique. On ne peut pas arrêter les gens à titre préventif qui vont casser. Alors comment font les hooligans qui sont interdits de stade, d'accord, et qui doivent aller pointer au commissariat à l'heure des matchs Eux, on peut les empêcher de nuire, mais les casseurs connus multirécidivistes, on ne peut pas. Il faudra m'expliquer, cette discrimination, peut-être, est-ce de la supporterophobie, pour mettre un, un néologisme à la mode. Vous voulez le mot, là La supporterophobie. Très bien. D'accord. Et enfin, dernier point, euh, pour finir sur l'impuissance publique, vous avez vu quand même la fac de Bordeaux un million d'euros de travaux. Combien d'interpellés 0 plus 0, la tête à Toto. Patrice Bon, effectivement,
6: il y a un vide juridique, c'est certain, pour ce qui concerne euh, les les personnes qu'on pourrait appréhender avant qu'ils commettent un, un certain nombre de méfaits, bon, eh ben on va attendre On va attendre la loi. Maintenant, euh, on attendait le, le ministre pour savoir s'il allait être encore plus ferme que d'habitude. Il est encore plus ferme que d'habitude. Il soutient les forces de l'ordre. Il a toujours soutenu les, les forces de l'ordre. Moi, euh, j'ai quand même une vision... Qui va rejoindre celle de Philippe, dans la mesure où je ne vais pas parler de présidentiel, mais on le voit beaucoup, 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 beaucoup. Ça doit gêner quand même le président aux entournures. Et au moment où on parle d'Elisabeth de Borne, qui pourrait prendre quelques vacances, entre guillemets, on sait très bien qu'il y a un trio de têtes, mmh. Sébastien Lecornu, euh, monsieur le maire et Gérard Darmanin, qui pourraient devenir chef du gouvernement. Bon, bah, il faut garder ça en tête.
1: Donc, et le dit un petit mot. C'est
4: le job,
2: hein. Aujourd'hui, c'est l'un des ministres mmh. qui fait le job.
1: Et une petite précision, puisqu'on reviendra sur l'intervention de Gérald Darmanin, deuxième partie. Oui,
2: non, effectivement, pour réagir à sa surprésence médiatique, il a toujours été comme ça depuis mmh. qu'il est nommé cet ministre. Cet été, notamment. Hein. Été. Il avait fait un nombre de déplacements incroyables. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de ministres qui ne passent pas le mur du, le mur du son, comme on dit, parce qu'ils n'arrivent <rire> pas à être audibles. Oui. Et je ne suis pas la seule à le dire, on le dit aussi au sein oui. du gouvernement. Mmh. Honnêtement, Gérald Darmanin fait partie des têtes connues et fait partie, effectivement, des ministres qui arrivent à être identifiés et qui arrivent au moins à faire passer des messages, alors oui, au prix d'une communication, effectivement... Euh, qui est euh, extrêmement calculée et précise.
5: Disons,
6: disons, pour employer une formule que tout le monde connaît, c'est un ministre qui mouille sa chemise.
1: Allez on en, on en reparlera tout à l'heure. On, on va aborder un, un sujet ultra sensible, je le disais, dans, dans les titres. Emmanuel Macron reçoit demain lundi les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. 184 Français tirés au sort ont réfléchi à la question durant trois mois. Et ils vont arriver demain à l'Elysée avec leurs préconisations sur les trois quarts d'entre eux qui se disent favorables à active à mourir. C'est loin d'être le seul sujet abordé. Explication de Clémence Barbier. Et juste après, on sera avec Olivier Falorni, député modem de charente maritime et président de la mission d'évaluation de la loi Claïs
7: quelle que soit leur opinion sur l'aide active à mourir, 97% des votants de la Convention citoyenne estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie doit être amélioré, notamment en développant les soins palliatifs. Objectif, parvenir à une égalité d'accès à ces soins pour tous et dans tous les établissements hospitaliers, car cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. La convention veut également la création d'un fichier national des soins palliatifs et d'un numéro d'appel national gratuit afin de faciliter l'orientation des patients. Dans ce sens, les membres préconisent de débloquer des budgets nécessaires sur le principe du quoi qu'il en coûte pour financer des recherches pour mieux soulager la douleur et développer l'accompagnement des mourants par des psychologues. Pour cela, les professionnels de santé doivent être mieux formés. La Convention souhaite développer leur formation initiale sur les soins palliatifs, la prise en charge des douleurs et de la fin de vie. Mais aussi créer un tronc commun universitaire et rendre obligatoire un stage en soins palliatifs. Parmi les autres propositions des 184 participants, un meilleur accompagnement à domicile, comme la construction en amont d'un projet thérapeutique intégrant le patient, les proches et l'équipe soignante.
1: Et je dois préciser, l'information est tombée ce matin. La convention citoyenne s'est déclarée majoritaire pour l'euthanasie. Euh, avec nous, donc, je le disais, Olivier Falorni, député euh, MoDem de Charente-Maritime et président de la fameuse mission d'évaluation de la loi CLASSE et Leonetti. D'ailleurs, soyez le bienvenu. Tout d'abord, euh, Olivier Falorni, comment vous réagissez à, à cette information que je viens de donner sur euh, la convention citoyenne majoritairement pour l'euthanasie
8: Bien, je crois que cette convention citoyenne euh marquera l'histoire de, de ce qu'on peut euh, considérer comme une participation euh, démocratique des citoyens de façon importante. Je crois que finalement, cette Convention citoyenne sur la fin de vie, c'est la fin de l'infantilisation euh, des Français sur ce sujet. Euh, pendant euh, des années, on les a consultés par enquête d'opinion. Euh, à chaque fois, les, les chiffres traitaient euh, les mêmes que ceux d'ailleurs aujourd'hui exprimé par cette convention citoyenne, en gros, entre 7 et, et, et 8 Français sur 10, étaient favorables à l'ouverture d'une aide active à Montréal. Cette fois-ci, on, on disait à chaque fois, enfin, les opposants à cette ouverture disaient euh, « oui, mais euh, ça ne peut pas se réduire à une question pour ou contre, parce que les Français ne, ne, ne maîtrisent pas tous les paramètres finalement du sujet euh, ». Là, nous avons des Français qui... Euh, ont été euh, réunis pendant 27 jours, pendant 9 sessions, ont rencontré tous les acteurs de, de la fin de vie et ont pu se prononcer en connaissance de cause. Et on s'aperçoit que 75% de ces, ces citoyens euh, ont dit non pas euh, qu'ils souhaitaient euh, bénéficier d'un actif à mourir si... Euh, euh, eh s'ils étaient confrontés à une fin de vie douloureuse, à une maladie grave et incurable, parce que je rappelle que là on parle de la fin de vie, on parle de, de la maladie, on parle de la maladie incurable, on parle pas de la vieillesse, on parle pas du grand âge, on parle de gens qui sont condamnés à court ou moyen terme. Et, et, et le sondage du JDD ce matin est parlant, et je trouve que les Français sont d'une intelligence rare sur ce sujet c'est-à-dire que 70%, le sondage est, est, est le même que, que la Convention citoyenne, 7 Français sur 10 disent, mais on doit pouvoir avoir le choix, ce droit qui n'empêche euh, aucun autre droit doit pouvoir être ouvert, mais euh, beaucoup d'entre nous n'auront euh, probablement pas recours à ce droit. Moi-même, qui suis euh, favorable à l'aide d'Activament, je ne sais pas si dans mes derniers jours je voudrais y recourir, et ceux qui sont hostiles, peut-être, eux, voudront y recourir. Vous voyez, donc c'est un débat qui est certes complexe, mais je crois que la Convention citoyenne a réussi à émettre un avis à partir d'un sujet complexe en prenant le temps de la réflexion.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Olivier Falorni. Je rappelle que vous êtes le président de la mission d'évaluation de la classe Léonetti. Merci en tous les cas pour votre témoignage. Petit tour de table rapide sur cette, ce positionnement, je dirais, -fadel, de la Convention citoyenne.
4: Bah, écoutez, euh, plusieurs choses. D'abord, concernant les membres de cette Convention citoyenne, 194 personnes, c'est ça hum. Moi, j'aurais aimé que ce sujet-là soit euh, face l'objet d'un référendum, parce que c'est un sujet extrêmement euh, important, c'est un sujet extrêmement sensible, c'est un sujet euh, euh, qui est aussi euh, une question du rapport euh, à la mort. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'on risque d'ouvrir la boîte de Pandore, que ce soit effectivement d'aider les gens à partir quand ils sont... Euh, euh, quand ils, ont, ils sont en souffrance, quand ils ont une maladie incurable, etc. Déjà, c'est fait dans le cadre de la médecine palliative. Donc là, je, je, ce qui m'inquiète moi, bon après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, c'est qu'on se retrouve comme en Suisse où des adolescentes, sous prétexte qu'elles sont en difficulté, qu'elles ont, je sais pas moi, un chakra d'amour que sais-je, qui décident de mettre fin à leur vie. C'est ça. Enfin, c'est. Bon,
1: c'est un sujet un peu tabou en France, ultra sensible également pour Emmanuel Macron. Euh... Mmh. Élodie, euh, Philippe Alors moi déjà, les conventions citoyennes, c'est pas trop ma tasse de thé, parce que
5: on est euh, en démocratie représentative, c'est-à-dire soit c'est le Parlement qui se prononce, parce que les 194 personnes, elles ont été sélectionnées sur quels critères mmh, mmh. J'aimerais bien le savoir, c'est quand même intéressant. Donc on élit des représentants, et deuxièmement, je suis entièrement d'accord avec Naïma, ce type de sujet devrait passer par référendum. Euh, vous savez, quand... Euh, alors évidemment, les, 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 les gens qui demandent des suicides assistés parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, ça, euh, pas du tout. Par contre, quand vous avez des gens qui sont dans une souffrance terrible, avec des maladies aussi dures que la maladie de Charcot, etc., et qui disent « moi, je ne veux pas mourir étouffé, je préfère partir avant », je suis totalement d'avis qu'on leur donne ce droit. Je citerai une seule phrase, Voltaire dans robes quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir ».
1: Je me tourne vers vous, Elodie Huchard. C'est un sujet un peu compliqué pour Emmanuel Macron. On a du mal à, à connaître son, son positionnement hein, sur le sujet depuis le départ. Hein.
2: Mais c'est un sujet qui est compliqué parce que c'est pas tant un sujet politique qu'un sujet qui touche en Bien fait sûr. véritablement l'intime à l'histoire de chacun, à la façon dont les gens ont été confrontés à la mort. Alors je rejoins un peu ce que vous disiez sur les conventions citoyennes parce que celles notamment qui avaient eu lieu sur le climat, on voyait que ça donnait pas mmh. franchement grand chose. En revanche, la bonne nouvelle peut-être qu'il pourrait y avoir, si, si effectivement cette convention citoyenne est écoutée, si ça donne quelque chose derrière. Pour le coup, ça rapportera un petit peu de concret. On se dira, cette fois, des Français ont été consultés, pas uniquement pour la forme, mais pour vraiment essayer de faire avancer les choses.
1: Allez, un mot sur l'actualité internationale en plein conflit avec l'Ukraine. La Russie a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Zelensky, le président ukrainien, c'est le symbole d'une faille complète des institutions internationales. J'ai besoin d'avoir votre point de vue, Harold Iman. Alors, le Conseil de
9: sécurité ne traite que des dangers contre la paix mondiale, le plus haut niveau. Et le président Zelensky est outré que la Russie puisse présider ce Conseil, car Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre. Euh, L'Ukraine elle-même a été attaquée, ce qui est un, une violation de la charte de l'ONU. Et, et donc, il n'y a aucune procédure pour invalider cette présidence. » Alors, ce Conseil de sécurité compte 15 membres, 10 qui tournent tous les deux ans et 5 qui sont permanents, on les connaît, on les appelle les P5 dans le jargon, Russie, états unis Chine, Royaume-Uni et France, bien sûr. Et chacun des 5 a un veto. Si un des 5 n'est pas content, rien ne passe. Et ces décisions s'appellent des résolutions qui sont contraignantes. Ça peut aller jusqu'à la guerre. C'est très rare, mais on peut la faire. La présidence... Russe, elle, va agir contre les États-Unis, c'est certain, parce que vendredi, vendredi, Vladimir Poutine a décrété une nouvelle doctrine stratégique russe entièrement orientée contre les États-Unis. Donc tout va se bloquer au Conseil de sécurité à cause du droit de veto et on ne peut pas réformer ce conseil de sécurité puisqu'il faudrait que tout le monde soit d'accord et ensuite que l'Inde, le Brésil, le Nigeria, les grands pays qui ne sont pas là soient d'accord sur les conditions de rentrée et que les autres qui ne seraient pas rentrés dans le conseil
1: de sécurité soient d'accord aussi. Merci Harold. On va aborder un sujet et une question. Une question. Les matchs de football ne doivent pas être interrompus pendant le ramadan. C'est le rappel à l'ordre envoyé euh, aux arbitres par la Fédération française de football alors que justement beaucoup de matchs sont interrompus quelques minutes le soir au moment de la rupture du jeûne après le coucher du soleil. Une pratique qui est pourtant interdite, elle va à l'encontre du principe de neutralité du football sur les lieux de pratique de ce sport, évidemment dans le milieu. Ça fait polémique. Explication de Thomas Bonnet, je vous interroge juste après.
10: Interrompre un match de football pour quelques minutes Afin de permettre à certains joueurs de rompre le jeûne pendant le ramadan Voilà une pratique source de controverse La fédération française de football a adressé un mail à ses employés Pour rappeler les bonnes pratiques en la matière En indiquant que ces interruptions allaient à l'encontre du règlement Qui stipule notamment l'interdiction des discours à caractère religieux Une communication assumée par Éric Borghini, le patron des arbitres
5: Il s'agit pas du tout ni de stigmatiser, ni de polémiquer, ni de menacer. Il s'agit simplement de faire un rappel réglementaire. Il faut être courageux aussi. Et même si ce n'est pas très euh, euh, touchy, ce n'est pas très sexy, il se mêle, eh ben, il faut... Il faut quand même, euh, voilà, quand la situation se présente, il faut le faire.
10: Il faut, il faut dire les choses. Selon lui, c'est la première fois qu'un tel rappel est nécessaire après des remontées de terrain jusqu'aux dirigeants de la 3F. Un rappel qui fait polémique, comme le montre ce tweet de l'ancien international français Sidney Govou, qui s'offusque et compare avec des décisions inverses prises notamment en Allemagne et en Angleterre. Outre Manche, les instances ont en effet décidé de manière officielle de permettre une brève interruption pendant les matchs. Pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne après le coucher du soleil.
1: Je me tourne vers vous, euh, Patrice, passionné de sport. Euh, votre réaction
6: On est différent. On est différent. On, on a tous des amis qui sont, euh, euh, qui sont musulmans. Euh, il est vrai que lorsqu'on est euh, musulman et qu'on observe le, le ramadan, il y a certains moments de la journée où on est certainement plus affaibli. Euh, alors, Évidemment que lorsqu'on est un professionnel, on est peut-être un petit peu plus fort que tous ceux qui ne font pas de, de sport intense comme ces professionnels-là. Mais est-ce qu'on doit prendre en compte le fait qu'il y a un affaiblissement de professionnels et qui peut soit gêner, soit affaiblir une équipe entière ce n'est pas à moi de le dire. Euh, il faut d'abord penser à la santé des gens qui sont évidemment concernés.
1: Allez, cela ne vous a pas échappé, c'est aujourd'hui le dimanche des rameaux, on l'évoquait tout à l'heure avec le pape François, et selon de nombreux dictons populaires, la météo du jour des rameaux donnerait la tendance météo de l'été qui suit. Certains y croient fermement, moins que certains spécialistes météo, mais qu'est-ce qu'en pense notre spécialiste météo Karine Durand. Et, et bah écoutez, ça ne marche pas, Eh bah ben, on va retrouver Barbara on va retrouver Barbara. Est-ce que Barbara est là Je Elle est là, pas. Barbara. Euh, Barbara, vous le savez, c'est la parle au français. 14h. 15h30. Euh... C'est quoi le menu, Barbara, cet après-midi
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous à allez 14 bien, Barbara ben, je vais bien, merci. À 14h, <rire> on entame une série de questions. Pour ou contre l'évolution de la loi sur la fin de vie La Convention citoyenne qui plonge sur le sujet, sujet depuis plusieurs mois rend ses conclusions aujourd'hui. Elle devrait recommander la légalisation d'une aide active à mourir à vie partagée de deux médecins dans notre émission. Pour ou contre les trottinettes en libre service dans Paris, ce sont les Parisiens qui décide aujourd'hui dans les bureaux de vote et Anne Hidalgo a annoncé qu'elle se soumettrait à leur choix. Et puis, pour ou contre, le téléphone portable, il aura 50 ans demain. Et l'inventeur de ce qui est devenu un petit bijou de technologie nous alerte tous. Nous sommes trop attachés à cet appareil. Il faut apprendre à nous en éloigner un peu. Voilà le programme. Ça commence à 14h, mais ça se termine aujourd'hui à 15h. Car vous pourrez suivre sur notre antenne à partir de 15h la rediffusion du Grand Rendez-vous avec Gérald Darmanin.
1: Merci pour ces précisions et bonne émission ma chère Barbara. Ben nous on va marquer une pause hein, dans ce grand journal de la mi-journée puis on se retrouve tout à peu. Mm -hmm. À tout de suite. Mm -hmm. Il est 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi the Weekend, le grand journal partie 2. Tout de suite les titres de cette partie 2. À la une, on continuera de décrypter avec Elodie Huchard et nos grands témoins les propos de Gérald Darmanin, omniprésent, invité du grand rendez-vous politique CNews Europe 1, Les Echos. Il est également à la une du journal du dimanche. Dans ce journal, on évoquera aussi le calendrier social ultra chargé pour l'exécutif cette semaine avec un grand rendez-vous, un grand nombre de rendez-vous juste avant la nouvelle manifestation de jeudi contre le... C'était en octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris, un attentat à la bombe contre une synagogue. Demain, 43 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin. L'attaque a fait 4 morts et une dizaine de blessés. Vous entendrez ce midi le témoignage d'une victime. Et puis c'est le jour J pour l'avenir des trottinettes dans la capitale. Anne Hidalgo organise une consultation citoyenne et promet de respecter le souhait des Parisiens. Encore faut-il qu'ils se rendent dans les quelques 200 bureaux de vote ouverts depuis 9h ce matin. Quel est l'état d'esprit des Parisiens On les a interrogés. Et puis à la fin de ce journal, on va se replonger dans les années 80 avec des tubes que personne n'a oubliés. Peut-être qu'on chantera autour de ce plateau, on se replongera dans l'univers de Flashdance qui revient en comédie musicale à Bobino. Philippe Hersan, le metteur en scène, sera notre invité. N'oubliez pas, Flash Dance à la fin de ce journal. Avec oui, moi, toujours. Hein, on ben oui. <rire>
4: pas de s'entraîner tout à l'heure avec nous. Ben
1: vous avez chanté. <rire> What a feeling. <rire> avec nous, euh, Naima Mfadel, Fadel, Patrice Arditti, Philippe David et Elodie Huchard. Et on commence donc cette deuxième partie du grand journal avec vous, Moi chère Elodie Huchard. Gérald Darmanin, omniprésent. Donc, on a vu dans la première partie Gérald Darmanin, premier FIF de France. Et là. Là, c'est plutôt Gérald Darmanin qui explose façon pulse la gauche et l'extrême il... gauche.
2: Ah oui, il sulfate, si je peux. Il sulfate. <rire> D'accord, moi j'ai dit euh, euh, voilà. L'extrême gauche, gauche de manière assez assez ordonnée. On va justement d'abord écouter un petit extrait du ministre de l'Intérieur et après on, on, on en parle. La suite, exactement.
9: Une complicité euh, évidente désormais avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale. Euh, avec euh, des mouvements d'extrême-gauche qui euh, terrorisent, bien parlez-vous
0: de la France insoumise Des pas. élus de la France insoumise ?— France...
9: Quand M. Mélenchon dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand Monsieur Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner, vous
4: trouvez pas ça euh, terrifiant
2: et donc Gérald Darmanin qui effectivement tout au long de l'interview fustige l'extrême gauche. Il dit qu'ils attaquent les forces de l'ordre en dessous de la ceinture, qu'ils leur tirent dans le dos. Il parle aussi de terreur intellectuelle quand on dit notamment que la police tue. Et puis des attaques aussi beaucoup plus ciblées envers Jean-Luc Mélenchon. Il dit qu'il dirige tout mais il n'est plus élu. Ça pose quand même un problème démocratique. Il explique que c'est un cynique qui n'a pas pu être élu et qui donc finalement cherche maintenant ce qu'il n'a pas eu dans les urnes. Il parle aussi des références assez systématiques de Jean-Luc Mélenchon à Robert c'est très étonnant, dit-il. Personne ne l'aurait accepté il y a quelques années. Alors en revanche, il fait quand même une différenciation. Il explique qu'il ne met pas toute la gauche dans le même panier. Il y a pour lui l'extrême gauche. Donc on peut comprendre finalement la France insoumise et certainement une partie des écologistes. De l'autre côté, le parti socialiste. Et puis il dit qu'il y a une gauche qui respecte la laïcité, l'autre qui joue avec l'islamisme. Il parle même d'une prise en otage du, père, du parti socialiste, de ceux qui seraient plus modérés vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon et de la LFI. Et puis il y a aussi une petite flèche, Dirigé en direction de Marine Le Pen. Il dit Je n'ai pas vu Marine Le Pen soutenir les policiers et les gendarmes. Elle ne sait pas dire un mot pour les soutenir. Ils se sentent bien seuls et c'est pour ça que je suis là pour prendre les coups à leur place.
1: Commentaire, Philippe David Alors, c'est assez
5: amusant, mais il va y avoir. Il y a un événement très intéressant aujourd'hui. On aura le résultat vers 19h30, 20h. C'est une élection pour parler de l'atomisation ou mmh. de la carchérisation de la gauche qui dit qu'il y a deux gauches une gauche laïque et une gauche qui fricote avec les islamistes, je, je reprends un peu mm -mm. Euh, à la cantonade ce qu'Elodie vient de dire, il y a une élection législative partielle dans l'Ariège avec une candidate une députée sortante LFI et une candidate socialiste dissidente, mais socialiste de la gauche traditionnelle, quoi laïque, etc. Et je pense que ça va être très intéressant de voir le résultat de cette élection législative. Alors la participation risque d'être faible, mais là, on va voir si vraiment il y a deux gauches et s'il si y a j'ai horreur du mot, un barrage républicain qui se fait du côté des Pyrénées.
1: Réaction rapide Patrice ou Naïma oui, de toute façon, il y a deux gauches. De toute façon, il y, y a une
6: gauche dite classique et puis il y a la gauche qui est menée par, 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 par M. par monsieur Mélenchon et dans cette gauche menée par monsieur Mélenchon, il y a les dur durs et puis il y a ceux qui regardent ça un petit peu de loin qui veulent pas trop s'investir ce que j'appellerai les les socialistes un peu frondeurs, pas totalement frondeurs mais qui ménagent la chèvre et le chou. Quant à monsieur Darmanin, bah, si vous voulez euh, il est en train de dire à M. Mélenchon il va voir qui c'est Raoul.
5: Justement, <rire> il ne ménage pas, pas, hein. pas la chèvre échoue, il ménage leurs idées et surtout leur poste d'élu.
1: Ce
4: qui est intéressant, en fait, c'est que Gérald Darmanin, à un moment, euh, parle de la gauche républicaine, Cazeneuve, chevènement Valls, etc. Il fait les distinctions, mais il ne faut pas oublier que le PS a été quand même vampirisé dans le cadre de la NUPES, par LFI, et que c'est LFI qu'on en, qu entend, c'est Mélenchon qu'on entend. Et effectivement, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce qu'il y va, parce qu'il nomme ceux qui sont contre la démocratie, contre la République, qui veulent aussi, qu qui soutiennent des personnes qui sont hors la loi. Et ça, je pense qu'il s'appelait à beaucoup de Français.
1: Allez, en bref, euh, la prochaine loi de programmation militaire sera présentée ce mardi au Conseil des ministres. 413 milliards d'euros, 413 milliards d'euros. Et aujourd'hui, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, annonce dans les colonnes de nos confrères du Parisien la construction d'un nouveau porte-avions, un projet à 10 milliards d'euros. Nous devons tenir notre rang, déclare le ministre. Euh, avec vous, Élodie Huchard, je voulais que l'on évoque euh, les grands rendez-vous de cette semaine. Et ils sont nombreux pour l'exécutif. Alors, rendez-vous avec les partis politiques, avec les partenaires sociaux. Demandez le programme.
2: Alors, de nouveau, une semaine de consultations, comme on le dit, hein, les consultations qui continuent depuis euh, le 49-3. Elisabeth Borne qui a déjà reçu euh, les présidents de commission, le président de la République qui a reçu euh, tous les parlementaires, qui a reçu Yael Brun pivet Gérard Larcher. Donc, pour cette semaine, c'est Elisabeth Borne qui s'y colle. De lundi à mercredi, elle recevra les chefs de partis politiques. Alors, pas tous, parce que, par exemple, les écologistes ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas aller discuter avec la Première ministre. Donc, c'est des rendez-vous qui vont s'étaler sur trois jours, en fonction, évidemment, de l'agenda de chacun. Et puis, puis mercredi, la journée euh, euh, compliquée pour Elisabeth Borne puisqu'elle va recevoir l'intersyndicale. Alors Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait que la main avait été toujours tendue, qu'il pouvait discuter autour de la table. En revanche, pas question de mettre la réforme sur pause, pas question de revenir sur les 64 ans. Le but pour l'exécutif, c'est plutôt de parler de tout ce qui a été mis dans la loi qui demande de nouvelles dispositions, de nouvelles lois. Donc finalement, on parle un peu de la réforme des retraites, mais pas de ce qui fâche et ça à mon avis avec les syndicats, ça va pas passer.
7: Et puis Donc, la manu... veille
2: le,
4: euh, la veille de, de la, la manifestation, manifestation. En fait, c'est important, ça veut dire que en fonction, ils vont sortir et sur le père ils faire une déclaration. Ils vont et... sortir mécontents, ça, je pense qu'on le sait déjà. Mais... On le sait, ça, on peut, on peut ah, le dire. Peut mais non, <rire> bah, on ne mais, sait mais... jamais. Mais... Vous savez, moi, moi je suis peut-être une naïve, mais peut-être que je me dis que peut-être que là, il y a une prise de conscience... Et que, justement, Madame Borne va annoncer que le président de la République a décidé de faire une pause sur la réforme des retraites. Allez, je ne pas beau, vous... On verra,
1: on verra, on verra. Vous êtes très optimiste.
6: Est-ce que ce serait normal qu'il qu y ait une pause Mais oui, ah, voilà. Enfin, mais le 49.3, il est passé, c'était légal. La motion de censure a été rejetée, c'est légal également. Là, Madame Borne, chef du gouvernement, appelle les partenaires sociaux de manière à ce qu'on puisse euh, améliorer les conditions de travail. Entre autres, c'est ce que demandent les Français. Bon, bah ça sera déjà non, un plus, pas un pris de consolation, mais ça fait avancer les choses quand même.
1: Allez, je ne voulais pas casser l'ambiance, mais je voudrais quand même <rire> vous soumettre euh, ce sondage et votre enthousiasme, évidemment, ma chère Naïma. Ce sondage IFOP que je voulais vous soumettre, on sent que le moral des Français n'est pas au top en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a quasiment trois quarts d'entre eux qui se disent pessimistes pour l'avenir de la France. 72% 12 sont donc pessimistes, et c'est un sondage paru dans les colonnes de nos confrères du journal du dimanche. Je Des le disais... Une
4: déclaration dans... serait la bienvenue pour mettre fin à ce marasme.
1: Oui, mais là, ce n'est <rire> pas le sens de l'histoire pour le moment. <rire> Euh, C'était en octobre 1980, je le disais dans les titres, l'attentat de la rue Copernic à Paris. Un attentat à la bombe contre une synagogue, personne n'a oublié. Demain, lundi, 43 ans après les faits, je dis bien 43 ans après les faits, le procès s'ouvre. Enfin l'attaque a fait quatre morts et une dizaine de blessés. On vous propose d'écouter ce midi le témoignage d'une victime qui était âgée de seulement 13 ans à l'époque et qui attend depuis effectivement que la justice se fasse. Le récit est signé Clémence Barbier.
7: Ce vendredi 3 octobre 1980, jour de sa bar mitzvah, Corinne Adler s'en souviendra toute sa vie. Vers 18h35, en plein office, la verrière de la synagogue rue Copernic à Paris s'écroule au milieu de 320 fidèles. A l'extérieur du bâtiment, une bombe vient d'exploser. Donc on a décidé de, de sortir de la synagogue et là, dans la rue... Euh... C'était vraiment une vision de guerre, d'apocalypse, de, de carnage, euh, Voilà, des voitures en feu, des corps euh, par terre. L'attentat fait quatre morts. Corinne Adler, 13 ans à l'époque, n'a aucun suivi psychologique. Il y avait un attentat, on était sous le choc et on n'en parlait plus et la vie reprenait euh, même si on avait des, des séquelles. En 2018, faute de preuves suffisamment probantes, l'unique suspect d'origine libano canadienne Hassan Diab, est libéré après quatre ans de détention. C'est important que, que, que le procès ait lieu. C'est important qu'il qu existe. C'est pas pensable que, en fait, euh, un attentat terroriste reste euh, sans rien. Le renvoi aux assises d'Hassan Diab a finalement été ordonné trois ans plus tard. Le procès s'ouvre demain, mais l'universitaire qui a toujours clamé son innocence ne sera pas présent.
1: Allez, on va parler d'un sujet, j'en suis persuadé, ça va vous faire réagir avec cette question. Les trottinettes en libre-service vont-elles poursuivre leur course infernale dans les rues de... Paris. Anne Hidalgo organise aujourd'hui je le disais, euh, sa, sa votation citoyenne. Euh, une première du genre. La, la maire de Paris qui est d'ailleurs ouvertement contre ses trottinettes. Et, et elle s'engage d'ailleurs à, à suivre l'avis la des, des Parisiens. Alors qu'en pensent les, les Parisiens On attend du le micro. Euh, C'est un reportage de Jean-Laurent Constantini et Mathieu Devez. Et puis on réagira autour de ce plateau, si vous êtes fan ou pas des trottinettes.
8: Pour ou contre les trottinettes en libre-service C'est la question à laquelle répondent aujourd'hui les Parisiens lors d'un référendum organisé par la mairie. Et certains ont fait leur choix. Je suis contre.
10: Pourquoi pourquoi Parce qu'il y a juste un irrespect des personnes. Ils circulent sur les trottoirs, ils circulent dans tous les sens, ils circulent à deux sur les
4: trottinettes, ils ne pas de casque. Alors, je trouve que c'est très dangereux, c'est très difficile de traverser les routes avec les enfants. D'abord, ça donne une allure moche à Paris, et puis surtout, je pense qu'ils n'y font pas attention du tout.
2: Pour une régulation, mais pas pour une interdiction.
5: Je suis contre la politique d'Hidalgo. Donc comme elle est
6: pour les trottinettes, comme elle veut interdire les trottinettes, par esprit de contradiction, euh,
8: moi, je suis contre. <rire> un vote suivi avec grand intérêt par les opérateurs et les fabricants. Selon eux, les trottinettes répondent à un véritable besoin des Français. Pour des trajets courts, pas chers. Et donc, euh, compte tenu du contexte économique dans lequel on vit, euh, ce sont des solutions de tous les jours pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer en voiture ou en transport en commun voilà, pour accéder tous les jours à leur lieu de travail. Les Parisiens peuvent voter jusqu'à 19h, puis les résultats seront connus dans la soirée. Si le contrôle l'emporte, les 15 000 trottinettes en libre-service dans la capitale disparaîtront à la fin du mois d'août.
1: Allez, je vous fais réagir dans quelques instants. J'ai vu que l'une des personnes interviewées vous a fait également réagir. Et justement, quelle est la réaction d'Anne Hidalgo Elle a réagi elle-même ce matin. On l'écoute et je vous interroge après.
7: Je me suis engagée bien sûr euh, à euh, respecter purement et simplement le résultat du vote et je crois que c'est euh, aussi une nouvelle façon euh, euh, de fonctionner. Notre, euh, on le voit, euh, le, la crise démocratique Et là aussi. Euh, les Françaises et les Français, euh, les Parisiennes, les Parisiens ont envie euh, d'être sollicités sur des choses qui renvoient à leur vie.
1: Petite réaction Naïmaïm Fadel sur les propos tenus par Annie Hidalgo ce matin
4: — Vous savez ce que je pense d'Anne Hidalgo. Donc je, voilà. Je, je, je vais faire comme le monsieur que vous avez interviewé. C'est-à-dire que moi, par principe, je dis non à... à, à, à comment elle s'appelle déjà ?— Anne Hidalgo. — Anne Hidalgo.
5: <rire> ah, Bravo. Euh... Bah là, j'ai entendu un propos authentiquement révolutionnaire d'Anne Hidalgo. Elle a dit qu'elle s'engageait à respecter le choix des électeurs lors du référendum. Quel dommage que son mentor François Hollande et Nicolas Sarkozy n'aient pas fait la même chose après le référendum du 29 mai 2005, qui me semble est plus important pour les Français que les trottinettes à Paris. Bon, Patrice. De toute
6: façon, Anne Hidalgo, elle est mal partie, on le sait depuis <rire> un certain temps, son score à la présidentielle en, en témoigne. Là, si les trottinettes étaient interdites, elle aurait enfin
2: une mini
6: victoire. <rire> à suivre. Même
4: pas. Mélodie.
2: Bah, je suis assez d'accord avec Patrice. Hein. Finalement, ça pourrait être une bonne nouvelle pour la maire de Paris qui, d'un côté, en fait, vante les mérites de la mobilité douce, mais qui prouve bien qu'en fait, les trottinettes, ce n'est pas si formidable que ça. On voit aussi le nombre d'accidents là-dessus. Et, et pour une fois aussi, elle serait raccord avec le gouvernement puisque Clément Beaune, ministre des Transports, avait dit qu'il fallait faire attention et plus s'encadrer. Donc tout arrive.
1: Et euh, il serait important de voir la, la participation, évidemment.
2: Oui, et on n'est pas sûr que ça déchaîne les foules, mais bon.
1: Allez, il nous reste quatre minutes. Juste à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Persan. J'ai écorché votre nom oh tout grave. à l'heure. Vous m'en voulez pas Je vous en prie, non. Je hein pas Thierry. Et, et, et vous remarquerez que Élodie qui est notre spécialiste politique. Regardez ses bottes.
10: Ah oui. le frême, je Elle a fait le ah oui. ouais. Bien sûr. Très flash dance. Très flash dance. Ah oui. Très disco. Très disco. Bravo.
1: Très disco. Vous voyez, il n'y a aucune faute de goût. On est ravi de vous accueillir. Pourquoi vous êtes là Parce que vous êtes le, le metteur en scène de. Flashdance, un film qui date de 1983 tout juste,
10: 40 ans. tout
1: juste 40 ans. Tout juste 40 ans. Et vous êtes le metteur en scène et vous avez transformé ce film en comédie musicale. Est-ce qu'on va voir des images Parce que tout le monde se souvient. Euh, Est-ce que François peut nous mettre un peu quelques images, François Epp, avec la fameuse Irène Cara Personne ah oui. oublié, What a Quand feeling
4: Quand elle débute en plus, enfin c'est...
1: Et on va voir les images de Flanagin. Donc, ça se passe à Bobino, racontez-nous.
10: À, à Bobino, Racontez oui. Euh, ça avait été joué il y a, il y a, il y a 8 ans euh, au Théâtre du Gymnase avec une grosse tournée. Et là, pour les 40 ans, les ayants droit américains m'ont proposé, naturellement, de remonter euh, cette date anniversaire. Donc, ça avec grand, grand plaisir. Alors, après le Casino de Paris, allez, on est à Bobino depuis, depuis 48 heures, là, jusqu'à fin avril. Voilà. Et vous allez tourner un peu partout en France.
1: Euh, Retourner à partir de, de, de janvier 24. ouais. Alors là, on est vraiment euh, dans les années 80. Et euh, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, on va se plonger dans une multitude de tubes. Il y a donc Irene Cara, il y a oui. euh, Alan, euh, oui,
5: il, il y a What the Fini, il y a Maniac,
1: Maniac. maniac oui, personne n'a oui, oublié, tout le monde a dansé sûr. sur Maniac, n'est-ce pas, Philippe sûr. David Oui, bien sûr. <rire> the
5: maniac, Maniac on the
1: floor. Ça. Ah ouais, bah, ça y est, c'est ça. <rire> il le dit peut-être.
2: Non, je vous dis. <rire> Déjà, Elodie a
1: mis les votes. Quand vous pouvez danser, j'ai chanté. Hein. <rire> Alors, comment vous avez travaillé Parce que c'est pas facile de transformer un film en comédie musicale. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est facile, plus ou moins. Oui,
10: parce qu'avant toute chose, outre les tubes de, de, de Flasin, j'ai eu la chance d'avoir les. De rajouter deux, trois, même voire quatre gros tubes de, de disco. Donc c'est vrai, pendant deux heures, on, on chante, on danse. C'est vrai, c'est la fête, voilà. Mais c'est intemporel, c'est intemporel. La danse et le disco, c'est intemporel. Voilà. Et là, c'est une véritable performance physique pour, la performance euh, pour scénique. Vuto, Ecoute, oui, j'ai la chance d'avoir une vingtaine d'artistes sur scène. Eh oui, mais tous les soirs, ça, ça rigole pas. On peut dire vraiment, c'est très physique, c'est très très physique. On, on a la chance d'avoir des bah, des superbes artistes avec Eka qui joue le rôle d'Alex on a Julien Husser qui joue le rôle de de, de de son compagnon de son mentor voilà on a une très 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 belle équipe ouais.
1: et personne n'a oublié ces tubes hein. bien sûr on regarde ben oui. on, on voit ça touche toutes les un, générations
10: c'est intemporel et en plus on arrive même les, les radios jeunes peuvent remixer on retrouve les les, 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 les maniaques ou Feeling remixés sur les radios
1: jeunes ouais, ouais. Ça vous inspire pas, Naïma Mfalad? Vous avez dansé là-dessus, vous?
4: Ah oh bah bien sûr, bien sûr. Moi j'adore, moi j'adore. Je suis très heureuse de vous écouter, monsieur, parce que vraiment ça, ça fait partie de mes souvenirs.
1: Bon, Patrice, je vous regarde. Vous n'avez pas dansé, vous, sur Irene Cara, évidemment, sur Maniac Évidemment que j'ai dansé, mais
6: je ne me ferais pas chanter là. J'essaie de <rire> ma place à Philippe. Hein c est bien meilleur que moi là-dessus, mais, mais c'est une idée extraordinaire. Et, 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 et franchement, il faut se précipiter. Quoi.
10: Mais mais équipe, soyez les bienvenus, en tout cas. Vraiment, soyez bienvenus euh, à et, 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 et votre clientèle, Philippe, ça touche les, les 4 à... Oui, 4, 7, alors oui, 7, 8 <rire> ans, jusqu'à 77 ans. Bon, c'est une oui, formule un bien peu bien. facile, mais c'est vrai. Moi, bon, Hier soir, je l'ai vu. On avait un public jeune, moyen, enfin
1: même d'un certain âge. Ouais, toute
10: génération confondues, ils viennent voir Flashdance. Ouais.
1: Et donc, les dates Donc les vous dates êtes euh, euh, en, juste histoire de, de terminer. 48 heures à Bobino
10: jusqu'à jusqu'à fin mars. Voilà. Eh ben, jusqu'à fin, oui, fin, oui, 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 jusqu fin, on... fin avril fin mars oui parce que là fin avril et ensuite tourner au 4 coins et tourner à partir de, de janvier
1: 24 ouais. et eh bien écoutez merci on était ravis de vous accueillir c'est gentil Flash dance on s'est plongé dans les années 80 Elodie vraiment aucune faute de goût bravo vraiment dingue bravo merci il a la...
5: juste manqué les pas de danse
1: on aurait pu et potentiellement oui. je vous ai je suis pas Sur, un malentendu. Sur un malentendu, on ne sait jamais <rire> Allez, fin de ce Midi News Weekend Merci pour votre grande fidélité, ça nous fait très plaisir Merci à, à, à nos grands témoins Naïm M. Fadel, Patrice Arditi Philippe David qui a chanté Et le Huchard pour son analyse Oh combien importante <rire> Harold Imad évidemment, merci à François Hebb Qui m'a aidé à préparer euh, ce grand journal à Sébastien Mandotti, Coralie Deleplace Anne-Isabelle Tolet. merci aux équipes de la promotion Magdalena Dervish, Lisa de Bernard, Jacques Sanchez Merci aux équipes en régie, tu n'oublies personne hein, je j'ai anne, anne Hidalgo. Ah, oui. <rire> anne King bon, vous pouvez revivre ce journal sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, cette enquête d'esprit avec Émeric Courbet. Passez un bon dimanche et dimanche des rameaux. Belle journée sur CNews. Et à la semaine prochaine.